0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，讲讲流浪猫和一位老太太的故事。作者：一只鱼的传说。各地都有流浪猫，大概说起来，江南的流浪猫。和北京的流浪猫还不太一样。北京流浪猫多是长毛波斯，脸一般挺脏的，见人很警惕。估计是北京气候恶劣，人们的生存压力也大，对猫也不够友善。江南老城区这边，多是短毛猫，比较慵懒，不太怕人，经常轻蔑的看着你。估计因为江南气候好，外地人少。当地人对猫比较友善的缘故，我买房租房的时候，都要看看小区里的流浪猫。猫咪的精神状态比较好，说明小区的人比较有爱心。一个小区的力气重不重，其实挺重要的。不过小区的流浪猫多了也不行。春天时，他们会突然一起叫春，几十只猫，甚至上百只。一起撕心裂肺的惨叫，那气氛比《聊斋》还要《聊斋》，真是百鬼夜哭一般。前年我在苏州买房子时，看看猫咪精神状态不错，小区鸟粪也挺多的。小区有一只鹩哥，成天伪装成各种鸟叫，当时就定下来了。不过买了房之后也很少在这兒住，一般都在北京。或者保定那个凶宅。后来回来一看，简直要昏过去。猫咪们抓破了窗户上的纱窗，破窗而入，把这儿当成了安乐窝。整个家成了巨大的废墟，或者说是垃圾场，堆着各种骨骸、鸟毛、垃圾袋简直人间地狱一般。说实话，当时看到那场景，连死的心都有了。后来常住了一个月酒店，找了七八次保洁来清理，把所有家具家电都丢掉了，又专门找了某个油漆品牌的刷新服务，光刷漆就花了两万八，真是心理到经济的一次重创。有一天晚上，我正在院子里喂鱼呢，就听见有人低声呼唤猫咪。我在深圳住过几年，广东那边有吃猫的变态，所以衍生了一种捉猫的职业。职业捉猫人是用一个铁笼子，里面有一个机关，放了一两只活麻雀。猫咪见了麻雀不要命，拼命往里钻。所以大家要是看到哪个角落里装着活麻雀的笼子，就赶紧毁掉吧。这是职业捉猫人，所以现在在深圳立法不准吃猫，我觉得真是特别好的事，呼吁全国赶紧立法，杜绝这个事儿。当时我蹑手蹑脚的寻过去，发现声音来自停车场的雨棚，有一位老太太，她背着一个大背包，从背包里掏出一大包猫粮，几张旧报纸。他把纸铺在地上，把猫粮倒在上面，然后招呼猫咪们过去吃饭。猫咪们拼命地跑过来，还有小猫刚学会走路，跌跌撞撞的，有时候还要摔个跟头。他就抱着小猫给它送过去。还有一些大猫，拼命竖起尾巴，一圈圈蹭他的腿。他也叫着它们的名字，轻轻拍着这些小猫。我在旁边看了看，也觉得很温暖，就悄悄回去了。每周三晚上，老太太都会来喂猫。她不仅喂猫，还带着药，也给猫驱驱虫、包扎伤口之类的。我偶尔也喂猫，不过真的是偶尔。老太太偶尔撞见了，就不住念佛，千百般的感谢我，这让我很是惭愧。因为本来就是我们家猫咪吃剩的，扔也是扔，只是顺手丢给流浪猫而已，不值一提。老太太却很认真，她觉得顺手行善才是真善，发自内心，心生欢喜，才是大善。他说自己以前也住这个小区，当时在自家院子里做了一个猫舍，这些猫儿都是他从小养到大的。他老伴儿去世的早。只有一个女儿，女儿很早出国留学，现在在工业区那边做公务员，所以她就卖掉了房子，搬到女儿那儿当时卖房时，专门和买房人强调，说如果他们愿意保留猫舍，他愿意自降十万块。买房的是一对小年轻，赶紧答应了，但是为了不到两个月，就把猫舍给拆了，钱也没退。我点点头，大概明白他的情况了。我们这小区，以往是苏州市的公务员小区，住在这儿的大部分是市局、国企的老领导。这种家庭很重视教育，一般都早早的把孩子送出去了。就这样一来二去，我们成了为猫之交。有几次下雨，他女儿开车带他过来。他女儿挺漂亮的。打了一把花伞，比较洋范儿。我也顺便认识了一下。后来老太太好久没有来过。春节前几天，他女儿戴着一个墨镜，带着一大包猫粮过来喂猫。之后他就过来，敲了敲院子大门，问我借东西。我顺口问了问：“你母亲怎么没来？”他摘下墨镜，我才发现。眼睛都哭肿了，他低声说：“自己母亲在一个月前出了车祸，已经昏迷一整个月了，这两天刚醒过来。”我大吃一惊，赶紧让他进来，问他什么情况。他说：“老太太这段时间一直心神不宁，老说做梦梦到老头子。老头子说一个人太苦，让他下去陪自己。开始只是做梦，后来越来越严重。”甚至半夜会坐起来，非说老头子进来了，就坐在那儿跟他招手了。到了最后，大白天都能撞见。下午五六点后，就说看见老头子在叫他，向他招手。我心里暗暗叫苦，想着这是最危险的情况了。白日见鬼，说明老太太阳气涣散，一只脚踏进阴间了，随时有可能去世。老太太自己也觉得不太好，老说要去寺院烧烧香，或者给老头做个法事什么的。自己一把老骨头，倒是不怕死，主要是自己姑娘还没结婚，实在是放心不下。之后老太太就出事儿了，她是过来喂猫时过马路，被一辆电动车给撞了，幸好只是电动车。人送医院也及时，所以抢救后，人终于过了危险期，但就是一直昏迷，醒不过来。后来有一天，他突然就醒了，人还迷糊着，就央求女儿赶紧去喂猫，去感谢一下猫咪们。他女儿以为老太太糊涂了，就安慰她说：“猫咪在小区里到处跑，也有其他人喂，不怕的，饿不死。”老太太摆摆手。说不是为，是感谢，感谢他们的救命之恩。小姑娘就不明白了。老太太刚醒，身体还很虚弱，说不了几句，就昏昏沉沉的又睡去了。到下午，老太太又醒了，这回精神好多了，话也说得清楚一些。老太太先说了车祸的事儿。她说自己当时出门已经很严重了。他关上门，掏出钥匙想反锁大门，发现大门上没有钥匙孔。是的，现在说起来很诡异，但当时他看着大门上光光滑滑，就是没有钥匙孔。他脑子中混沌一片，心想钥匙孔去哪儿了？迷迷糊糊的就迈开腿走了出去。那条路他走了好多年，是很清楚的。过了路口就是地铁口，他要坐地铁，然后换乘到新区那边，然后走几分钟就到了。他走过路口时，脑子里还是混沌的，眼前像是隔了一层白雾，迷迷糊糊的，连人都看不清。不过他本能还在，直到看红绿灯，等到了绿灯，然后赶紧往前走，接着。好不容易走了过去，他本来已经走过去了，突然听见老头子在后面叫了他一声。他一转身，后面一辆电瓶车猛然撞了过来，就把他撞倒了。他说：“他觉得自己轻飘飘的飞了起来，飞到半空中，但是他又明明白白看到了自己躺在地上。”想了想，哦。自己估计已经死了，或者说要死了，这是灵魂出窍。他看着自己躺在地上，看到那个骑着电车的年轻人，吓得跪在地上；看到路人打电话叫救护车，后来就把自己给抬走了。他说自己当时没任何痛苦，反而觉得很舒服，也有一些冷漠。他冷漠的看着自己，看着众生。觉得自己像一个没有感情的东西，一块石头，一片云，或者什么。后来他就到了医院，看到女儿哭天抢地的过来，他才有了一些感情，觉得有些对不起女儿，然后又想起那群猫，他发现自己一念之间无处不在，只要想到哪儿，人瞬间就可以到哪儿。他想着流浪猫。觉得突然就到了小区，可以理解成一年过去了。他想唤一声猫儿，却发现自己没办法发出声音。他就像一阵风，一束光，只能眼睁睁地看着这个世界，却无法打扰这个世界了。他终于明白，自己这回真的要死了。原来死亡是这样一种体验。有人说。人死前会把人世间所有走过的路走一遍，其实不是这样，是人在临死前，是想到哪儿，意念就瞬间到哪，看着像是重新走了一遍人生路。以后要去哪里呢？天堂还是地狱？轮回还是转世呢？这时，他突然觉得头上出现了一个亮点，亮点越来越大，仿佛一个隧道。又像是一个窗口，在呼喊他，吸引着他。他知道自己终究要走了，估计就是自己真正离世的时候了。实在舍不得，于是用意念又叫了猫一声。他说，他看得清清楚楚的，当时那些猫，有的懒洋洋的躺在草地上，有的躺在木栅栏上，有的在池塘旁喝水。有的在追逐打闹，但是在那一个瞬间，时间仿佛停滞了。之后像是开始慢放镜头，那些猫疯狂地朝着他跑了过来。他当时灵魂被震颤了一下，他知道这些猫真的看到他了。他觉得自己流泪了，自己风尘仆仆来到人世间，在红尘中摔打一辈子。没想到最后陪自己的，竟然是这群猫。他要走了，他觉得自己看到的世界开始模糊起来，画面开始颤抖了，几乎随时要崩塌。这时他就听见一声撕心裂肺的惨叫声。他模糊的看到，一只肥胖的橘猫带领着猫群，一个个的爬到了树上。爬到小屋上，然后朝着他身旁狠狠的抓了下去。猫的平衡力是很好的，所以从高处掉落也不怕。但是这群猫完全放弃了平衡，他们悍不畏死，就是拼命的窜到树上、屋顶上，然后高高跃起，狠狠朝着他抓了过来，然后重重摔在地上。他们是想留下自己吗？他泪流满面，渐渐消失了。小姑娘说到这儿也是泪流满面。我给他倒了一杯茶，他两只手捧着茶杯，慢慢喝完，继续说：“他说母亲说的这些，他原本是不信的。他说自己父亲是商人，母亲是公务员，家庭条件很好。”他早早就被送到国外，过着衣食无忧的生活。那个时候的生意人总会涉及到一些灰色地带，他父亲也是，背靠着某个领导，后来领导下台，也牵连到了他的父亲。父亲为了不连累家人，保护其他人，就自杀了，家产也被人抢光。等他毕业后才知道这些事好在他父亲去世前给他留下了一大笔钱，所以才能过得不错。不过他母亲一直觉得，自己父亲是含冤而死的，总是心心念念，所以他觉得母亲有些走火入魔，医学上就是精神分裂了。他一直想着带母亲去上海的精神科好好看看，但自己工作太忙，一直没时间，为此让他非常懊悔。不过他犹豫了一下，问我：“你说猫是不是真的有灵性？”我问他具体指什么呢？小姑娘说：“她当时在医院时，晚上要打瞌睡，半梦半醒之间，总仿佛看到一个橘黄色大猫，趴在母亲胸口上，和母亲嘴对着嘴，身体一弓一弓的，有点像给母亲做人工呼吸的样子。”但是他走过去看看，又发现什么都没有。我问他那猫什么样子，他说当时半梦半醒，看不清楚，只能说是一只橘猫，后腿上有块铜钱大小的疤痕，耳朵被撕裂了一角。他说刚开始的时候那只猫几乎每夜都来，后来就几天来一回。等他母亲醒了之后，他就再也没来。过。他说自己这次来就是想找那只猫的，如果真有这只猫，他也要好好感谢他。我也很好奇，陪他找了很久，但直到天黑也没找到。他就说，自己是魔怔了，这世上哪有什么猫咪救主呢？看来是他母亲自己醒过来的。我点点头，送他出门，让他好好照顾母亲。走回家后，我绕到栅栏一旁，卧室的灯光照过来，就看见一只橘猫，懒洋洋地趴在栏杆上。我敲敲栏杆，它不耐烦地翻了个身，用屁股对准了我，后腿露出了一块金钱般的疤痕，以及缺了一角的右耳。我放下一个猫罐头，慢慢进屋了。天已经黑了，明天。一定是个好天气。好了，这个流浪猫和老太太的故事就分享到这儿了。本文作者：一只鱼的传说，文章摘子网络，完全归原作者所有，如有侵权，请联系删除。